0: a todos amigos y bienvenidos a Crecimiento Inversor en este podcast donde hablamos de finanzas personales, inversión y de la mentalidad financiera que nos puede servir para ser inversores exitosos. Mi nombre es Juan y los amigos como ustedes me llaman Johnny. En este episodio vamos a hablar un poco de la historia monetaria, cómo estamos parados hoy en día y ¿Por qué Bitcoin podría eh, ser un activo interesante para los próximos años? Entonces vamos a hacer una, digamos, una predicción sobre las criptomonedas así, más o menos eh, por encima. Y, y vamos a empezar con hablar un poco sobre la historia monetaria. Un incremento de la inflación a nivel mundial podría impulsar el precio de las criptomonedas a futuro principalmente de Bitcoin, y vamos a ver los motivos a continuación. En un mundo donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez tienen menos, finalmente está cayendo la gota que colma el vaso. Durante las últimas décadas han existido fuerzas que tomaron la riqueza de la clase media para transferirla a los más adinerados. Sin embargo, las personas no son conscientes de cuáles son exactamente esas fuerzas y qué hacer al respecto. Todo lo que saben es que quieren un cambio una de las principales fuerzas que se apoderan de la riqueza de la gente en este momento es la inflación provocada por la emisión monetaria de los bancos centrales del mundo para tratar de entre comillas salvar la economía en el marco por ejemplo de una pandemia o de una catástrofe o cualquier catástrofe inventada por ellos al imprimir dinero estos organismos no están generando nueva riqueza o valor estas medidas afectan negativamente a aquellos que dependen del valor de las monedas fiduciarias que por lo general son las personas de menos recursos que viven de un ingreso fijo, los jubilados y los pensionados. Se trata de un robo más eh, grave a los más vulnerables en términos económicos para darle a quienes tengan acceso al dinero recién impreso. Vamos a ver un poco de historia en la Reserva Federal de Estados Unidos aplica obviamente a prácticamente todos los bancos centrales y podemos comprender cómo comenzó esta transferencia de riqueza que se replica, como mencionaba antes, en todo el mundo. La Reserva Federal eh, ha surgido, digamos, primeramente que en la primavera de 1791 el Senado aprobó el proyecto de ley de banco de 1971. El proyecto de ley redactado por Alexander Hamilton le dio permiso al gobierno federal para establecer un banco en Estados Unidos que aseguraría la oferta monetaria nacional y daría facilidad para obtener préstamos para usos del gobierno en emergencia, emergencia repentina y produciría considerables ventajas en materia de comercio e industria en general. Acá una nota de referencia que habla de emergencias repentinas. ¿Y si... Digamos, a los bancos centrales les sirve, y a los gobiernos les sirve imprimir, al tener ellos también el poder de la información, pueden crear cualquier emergencia repentina que se les ocurra. Pueden ver ustedes hoy en día en el mundo cómo estamos. No todos los ciudadanos pensaron que un banco central era una buena idea. Después de que se redactó la Constitución surgieron dos corrientes, cada una con interpretaciones muy diferentes a la, de la Constitución y los poderes del gobierno los federalistas, encabezados por Alexander Hamilton y los antifederalistas, también conocidos como republicanos jeffersonianos, encabezados por Thomas Jefferson. Hamilton creía que el gobierno federal necesitaba ser más fuerte y Jefferson creía que demasiado poder en manos del gobierno conduciría a la tiranía. Thomas Jefferson estaba muy en contra del Banco Central o de los bancos centrales por las mismas razones que todos estamos viviendo hoy. Jefferson quien señaló que la Constitución no otorgaba al Congreso el poder de crear un banco ni nada más. Para él, incluso, si la Constitución hubiera otorgado tal poder, sería algo extremadamente imprudente utilizarlo porque permitir que los bancos emitan dinero solo podría producir la ruina nacional. El 23 de febrero de 1791, Jefferson advirtió contra la violación de la Constitución y decía esto Todos los poderes no delegados a Estados Unidos por la Constitución ni prohibidos por ella a los Estados están reservados a los Estados o al pueblo Dar un solo paso más allá de los límites así especialmente trazados en torno a los poderes del Congreso es apoderarse de un campo de poder ilimitado ya no son susceptibles de definición alguna la constitución de un banco y las facultades asumidas por este proyecto de ley no han sido, en mi opinión, delegadas a los Estados Unidos por la Constitución. Jefferson creía que un Banco Central, un Banco Nacional, violaba directamente la Constitución. A pesar de las protestas de Jefferson, Hamilton propuso que Estados Unidos constituyera un Banco Nacional para hacerse cargo de la deuda de la, re de la Guerra Revolucionaria, crear una moneda nacional única, y estimular la economía, en este ámbito se aprobó la Ley del Banco y se plantaron las semillas para el Banco de la Reserva Federal. Hoy, más de 200 años después, la FED está envuelta en secreto y opera con un poder casi ilimitado. La predicción de Jefferson se hizo realidad, el plan de Hamilton sentó el presidente para una interpretación vaga de la autoridad del gobierno federal, dejando espacio para lo que más temía a Jefferson, que es la tiranía ahora al punto de la inflación. Se sabe que desde hace siglos la impresión de dinero genera inflación. Las cosas estarían bien si los bancos centrales no imprimieran tanto dinero. La creación de papel moneda tiene una historia larga y se puede ver en muchos países. Casi siempre termina en tragedia. Ejemplo, Venezuela, Argentina y muchos países de Sudamérica. Desde 1944 los bancos centrales han confiado en Estados Unidos sus títulos de deuda y sus dólares. Los bancos centrales están llenos de ellos, al igual que las cuentas de ahorro de muchas personas. Sin embargo, cuando la crisis financiera golpeó en el 2018, en el 2008, perdón, la Fed necesitaba imprimir dinero para, entre comillas, salvar al mundo, y lo hizo. La creación de papel moneda permite a un gobierno gastar más, mantener bajas las tasas de interés y elevar los precios de los activos en la bolsa. Pero claro, es un precio ficticio y es... Un precio inflado como hoy en día está ocurriendo. Y es demasiado bueno para ser real. Se estima que la Fed habría impreso 10 billones de dólares desde el inicio de la pandemia. Y esta impresión de dinero falso nos afecta a todos, incluidos los bancos centrales extranjeros. Porque los dólares y los bonos que tenemos están perdiendo valor. La impresión de dólares es una herramienta inflacionaria o la impresión de, de moneda en general. El gobierno utiliza para devaluar el dólar o cualquier moneda. Cuanto más dólares hay en circulación, menos valor tiene cada uno. Entonces hoy en día los gobiernos usan la inflación para estafar a sus ciudadanos al devaluar su trabajo y sus ahorros. En otras palabras, cuanto más dinero se imprima, más les costará a las personas vivir. Y vamos al último punto que ¿qué tiene que ver Bitcoin en todo esto. A medida que la Fed crea más dinero falso, aumentan las tecnologías como blockchain y las criptomonedas. Cuando corrompemos y violamos la confianza, que es el dinero, la sociedad se deshace. Hay muchos ejemplos en la historia de este tipo de, de situaciones. Cada vez que la moneda de un país se derrumba, la civilización también se derrumba. Hoy en día se proyecta que podría haber una, una hiperinflación en 2031 y predice que el dólar no durará más que unos pocos años luego de eso. Como resultado, en base a la trayectoria que tiene actualmente de crecimiento del Bitcoin, se puede predecir que en 2031 podría haber alcanzado o alcanzar un 20% del poder adquisitivo global y su capitalización de mercado podría ser de alrededor de 250 billones de dólares. En otras palabras, teniendo en cuenta la inflación, significa o podría significar que el mercado de Bitcoin, pensando en el dólar de hoy, podría tener un valor de 20 billones de dólares que se den una idea. El valor en billones de la capitalización de oro es de 11 billones aproximadamente. Con esto y para terminar, no hay ningún consejo financiero, no estoy diciendo que vayan y salgan a comprar bitcoin o algún otro activo, pero más que nada para que entiendan la situación en la que estamos hoy en día, la que hemos estado siempre, porque los bancos centrales hacen lo que quieren, los gobiernos también, y que nadie nos va a proteger más que nosotros mismos. Y la única protección posible es la educación financiera. Con lo cual, eh, todo este combo hace que les diga o sugiera que hagan sus propias investigaciones, actúen diligentemente, inviertan en su educación financiera para luego ser inversores exitosos y poder hacer valer su dinero y no que su dinero pierda valor día a día. Sin ir más lejos, sin eh, agregar nada más. Lo vamos a dejar hasta aquí, nos veremos en el próximo podcast y hasta luego.